0: A ver cómo hago para contaros hoy todo lo que os tengo que contar sin pasarme mucho de tiempo. Pero bueno, la cuestión es que hoy vamos a llevar a la práctica el, lo que hablamos en el episodio de ayer, el aprendizaje consciente. Es decir, este es un episodio continuación, como os expliqué ayer, episodio 691, que si no lo habéis escuchado, encarecidamente os recomiendo que lo escuchéis, porque si no, parte de lo que vamos a hablar hoy pues no lo vais a entender o os vais a perder en lo que os voy a contar. La cuestión es que ayer fue, digamos, un episodio más teórico donde hablamos y explicamos qué es el aprendizaje consciente y hoy es un episodio más práctico. La cuestión también es que al repasar el episodio de ayer me di cuenta que me dejé una parte muy importante que es el de los beneficios. ¿Qué nos aporta el aprendizaje consciente? Bueno, básicamente dos beneficios principales. Hay muchos, por supuesto, pero dos principalmente que es uno... No estancarnos cuando estamos aprendiendo, es decir, continuar aprendiendo, que no se sé, la curva de aprendizaje no se convierta en plana, es decir, que, que a pesar de que pasemos muchas horas intentando aprender, prácticamente sepamos lo mismo. Y por otro lado, y para mí uno de los beneficios más importantes, es aprender más rápido acelerar el proceso de aprendizaje, que no nos haga falta, como dicen los autores y como veíamos ayer, esas 10.000 horas para convertirnos en un experto en lo que queramos, que lo podamos hacer lo más rápido posible. La cuestión y el motivo del episodio de hoy es ¿qué podemos hacer para aprender de forma consciente? Y lo he separado en las dos claves que ya introdujimos ayer, pero hoy vamos a ver un montón de ejemplos para entenderlas bien. La primera de esas claves es ponerlo en práctica. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a pensar en los ávidos lectores de libros. En eh, esas personas que yo conozco, que son auténticos devoradores de libros, de los que te dicen que se leen 50, 60, incluso más libros al año. Que, por cierto, es una auténtica salvajada, que me parece muy bien, una, una buena afición comparada con muchas otras, pero que es una auténtica salvajada. Yo lo que me pregunto, ¿qué hace es que alguien me dice eso? Digo, ¿y de qué te sirve leer tantos libros si no puedes aplicar nada? Porque al final, leerte esa cantidad de libros, o eres una máquina leyendo, o no te queda mucho tiempo para hacer otras cosas aparte de tu trabajo y tu vida. Entonces, ¿de qué te sirve si no lo llevas a la realidad? Bueno, por supuesto, matices. Esto estoy hablando de cuando leemos sobre cosas, eh, sobre habilidades, cosas que podemos llevar a la práctica. Si estamos leyendo novelas de ciencia ficción o de lo que sea... Por supuesto que no, eso es un libro por entretenimiento. Hablo cuando leemos libros que nos aporten un aprendizaje, algo que podemos trasladar, por ejemplo, a nuestro trabajo. O simplemente a nuestra vida que nos enseñe algo realmente útil. Porque ahora me viene a la mente, eh, yo recuerdo cuando estaba eh, viviendo en Italia, porque estuve estudiando ahí un año de arquitectura, eh, que, bueno, que me compré por curiosidad un libro de, de Monet, de pintura, a pesar de que nunca me ha apasionado especialmente la pintura, pero me lo compré, no sé, porque lo vi en un mercado o tal, lo empecé a leer, empecé a verlo y justo me fui eh, ese año también de viaje a París y fui al Museo de Orsay. Y en el Museo de Orsay, casualmente, no lo busqué a posta, dio la casualidad, es que había una exposición de Monet. Entonces, ahí es cuando me di cuenta de que haber leído el libro no me había aportado tanto pero sí cuando fui a esa exposición y empecé a ver los cuadros de los que había leído, de los que entendía por qué Monet había hecho eso de aquella manera y, y pintaba de aquella manera, es cuando realmente aprendí, cuando realmente no es llevarlo a la práctica porque no es una habilidad o algo así que haya trasladado del libro a mi, a, a mi vida profesional, pero sí que Pase de lo que había leído a la realidad, a casi literalmente poder tocarlo. No se te va a ocurrir tocar uno de esos cuadros porque no sé lo que puede llegar a pasar. Pero sí que se. Inter... Digamos que se. Que lo. En, en tu cabeza pasa a ser un aprendizaje de por qué este cuadro lo pintó de esta manera, ya es mucho más que lo que has leído en un libro. La cuestión es que yo os quería preguntar, para que entendáis esto: es: ¿cuántos libros os habéis leído? Y después no os acordáis prácticamente nada de lo que habéis aprendido o leído en ese libro. Os dejo unos segundos. Unos cuantos, ¿verdad? Y es que esto nos pasa muy habitualmente. ¿Por qué? porque realmente no estamos aprendiendo de forma consciente. Estamos consumiendo contenido, puede ser más interesante, menos interesante, más útil o menos útil, pero no lo estamos haciendo de forma consciente, porque no lo estamos llevando a la práctica. Yo soy un fiel defensor desde hace ya un par de años, en cada vez tratar de leer menos, pero que sean todo lo que lea, que sean cosas que pueda aplicar a mi día a día. Y de esa forma sí que noto mejoras sustanciales en mi aprendizaje, en esa tarea o en esa habilidad concreta que he aprendido. De hecho, yo soy yo lo digo, yo ahora soy un lector selectivo. No solo de que no leo cualquier libro, de que busco muchas recomendaciones antes de leer, sino que digo... ¿Qué punto quiero mejorar ahora en mi, en mi día a día, en mi vida profesional, una habilidad, etcétera, etcétera? Busco el mejor contenido, el mejor libro para que me puede ayudar para eso. Y del propio libro, ni siquiera en muchos casos me lo leo entero. Veo la parte del libro que me interesa extraer y que puedo llevar a mi día a día, que puedo llevar a mi trabajo. Y cuando consigo hacer esa combinación, que tampoco es tan difícil, pero hay que provocarla... Ahí realmente es cuando aprendo, y aprendo súper rápido. Porque a mí también me ha pasado, me he leído muchos libros, que si ahora miro hacia atrás, tengo yo mi biblioteca justo detrás de la, la parte de libros físicos, miro, hay muchos de ellos que prácticamente te puedo decir conceptos que sé que hay en el libro, pero tampoco he aprendido tanto. En cambio, hay otros que es que los utilizo para mi día a día, que es que han mejorado mi vida profesional, mi carrera profesional y mi negocio, porque los he llevado a la práctica. Por eso prefiero leer poco, pero que lo pueda trasladar. ¿Aún creéis que no es tanto así? Otro ejemplo. Es muy sencillo y que lo he utilizado en más de una ocasión, pero es que es muy gráfico. ¿Creéis que por leer muchos libros de cómo jugar al fútbol vais a ser, o cómo jugar al tenis, vais a ser buenos tenistas? ¿Alguien cree que leyendo muchos libros de tenis un día se va a poner en la pista y va a ser muy bueno jugando al tenis? ¿A que no? ¿Verdad? que hace falta? Mucha práctica técnica, etcétera, etcétera. Pues con las habilidades pasa exactamente lo mismo. Pero sigamos con el ejemplo. Ahora somos entrenadores de fútbol. Nos podemos pasar horas hablando con otros entrenadores, con gente que le gusta el fútbol, con futbolistas, de técnica, de tácticas, de lo que sea, de estrategia. Pero cuando realmente le sacamos provecho es cuando, por ejemplo, cogemos una, vemos un partido, lo analizamos, cogemos una pizarrita, diseñamos una nueva estrategia y la practicamos con el equipo. Y ahí vemos lo que funciona, lo que no funciona. Ahí es cuando realmente aprendemos, porque estamos llevando ese análisis de un partido a una estrategia, a una práctica y a una reflexión de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal esto exactamente yo lo he hecho, por ejemplo, con el tema de la productividad ¿a qué me refiero? que yo he leído muchos libros sobre productividad me encanta pero como realmente he aprendido ha sido experimentando creando mi propio sistema, fallando viendo que unas cosas no me funcionaban que otras sí que me funcionaban también leyendo para mejorar pero sobre todo probando y experimentando muchísimo y así es como he podido aprender la cuestión también, por ejemplo, conozco mucha gente que me dice que sabe mucho de negocios, o que sabe mucho de marketing, o que sabe mucho de no sé cuántos temas, porque han leído mucho sobre eso, han visto muchos vídeos, han visto el, han consumido mucho contenido en general de determinados temas. Pero después, por ejemplo, siguiendo el modelo de los negocios, les pones a crear su propio negocio y no le funciona. ¿Por qué? Bueno, pues porque no lo han llevado a la práctica hasta entonces. Y ojo, que todo esto os lo cuento, porque a mí me pasó. Lo que pasa es que seguí practicando, seguí haciendo y seguí aprendiendo. Y hoy en día sé más de negocios online por práctica que realmente por leer vídeos, por leer libros o por ver vídeos de alguien que me cuente historias. Sino, sé más porque... Me las he dado ya muchas, no todas, pero muchas leches y me han salido muchas cosas bien que me han ido enseñando. Y ahora, claro, mirando para atrás siempre es más fácil, pero también por eso lo quiero compartir con vosotros. Ahora me doy cuenta que hasta que no empecé a llevarlo a la práctica, hasta que no empecé a ver la realidad, hacer cosas bien y hacer cosas mal, no empecé a aprender de forma consciente. La segunda clave que os quería destacar es hacer ese proceso de reflexión del que ya os he hablado. Porque hacer, y y porque hacer y aprender sin pararnos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido realmente no sirve de nada. Por eso tanta gente se estanca, porque se ponen en modo autómata y solo hacen que consumir contenido. ¿Qué estás aprendiendo? Sí, pero no de forma consciente. Y es el mismo motivo por lo que hemos dicho que, por ejemplo, los años de experiencia no son los años trabajados, exactamente por lo mismo, porque si no si, si simplemente estás trabajando de forma autómata, haciendo siempre lo mismo, eso no son años de experiencia, es un año repetido muchas veces a lo largo del tiempo pero no son 10 años de experiencia, por ejemplo hablamos sobre este tema en el episodio 176, donde vimos los mitos y la verdad es sobre la experiencia laboral, escuchadlo si no lo habéis hecho, ha llovido mucho, <ríe> os lo aseguro, casi 500 episodios episodios detrás o cuatrocientos y pico pero escuchadlo más ejemplos de hacer ese proceso de reflexión yo lo he confesado en más de una ocasión soy un aficionado a determinados esports que son estos eh, los videojuegos llevados a competiciones que por cierto Ojo, eh, que nadie lo subestime, que se mueve, bueno, de hecho el mundo de los videojuegos, no sé si lo sabíais, pero mueve más dinero que el mundo de la música y que el cine juntos. La cuestión es que siempre que se habla de videojuegos, que parece que es para niños, pues no sé, igual yo soy un niño muy grande, que también, eh. ojo, que también. La cuestión es que es una de esas pasiones que tengo a la gente y muchas veces le da vergüenza contarlo, a mí la verdad es que no mucho, porque no me importa mucho tampoco lo que piensen de mí, pero bueno, como lo conozco bastante al, al tema, porque me gusta, porque soy un aficionado, ojo, eh, completamente un aficionado. La cuestión es que, por ejemplo, puedes ver cuando sigues a determinados equipos de determinadas categorías, ves que los grandes equipos realmente se pasan horas y horas y horas analizando las partidas, tanto propias de ellos mismos como de los que son eh, sus rivales. Y por eso aprenden de forma consciente, porque no solo practican, sino que además hacen un proceso de reflexión. ¿Qué les ha salido mal? ¿Qué no les ha salido mal? ¿Cómo juegan los demás? ¿Cómo lo podemos combatir? ¿Cómo pasa en los deportes, en, digamos, físicos, en el fútbol, el baloncesto, tenis, etcétera, etcétera? ¿Qué me pasa a mí, por ejemplo, en el mundo de los esports? Como para mí jugar es un entretenimiento, no quiero eh, ni voy a ser profesional sobre ello. ¿Qué pasa? Que yo cuando juego estas cosas pues cuando tengo un poquito de tiempo libre y me apetece, que es cuando termino de trabajar, el fin de semana que tengo un rato eh, libre, etcétera etcétera, ¿y qué pasa? Son momentos en los que realmente juego para desconectar un rato pero que estoy cansado y como estoy cansado no presto atención 100% plena, no pongo el foco 100% a aquello que estoy haciendo y por lo tanto no estoy haciendo un aprendizaje consciente ni que hablaros de que no hago un proceso de reflexión de por qué esta partida me ha salido mejor o por qué esta partida me ha salido peor. ¿Por qué? Porque simplemente juego por entretenimiento, ¿de acuerdo? Y alguien me dirá ahora, sí, Mati, pero todo eso está muy bien, pero yo esto, ¿cómo lo puedo llevar a mi trabajo? Bueno, no podemos ver repeticiones de nuestro día a día, de qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal, como en un partido de fútbol, como en un uno de sports, o etc., pero en el episodio 667 sí vimos tres preguntas que nos podemos hacer al final del día para potenciar nuestro rendimiento en el trabajo y eso es como si fuera la repetición de nuestra jugada entonces no me digáis que no lo podéis hacer en vuestro trabajo ir del episodio 667 que este está más fresco, hace relativamente poco y escuchadlo tres preguntas para potenciar tu rendimiento en el trabajo, así se hace escuchadlo y vais a ver Cómo poder hacer vosotros mismos ese proceso de reflexión para eh, tener un aprendizaje consciente de vuestro trabajo. Si tenéis alguna duda, si no sabéis cómo llevarlo a vuestro trabajo, lo que sea, como siempre, pantalón y puntos barra, contactar y contestaré encantadísimo. ¿De acuerdo? Bien, con esto yo me despido hasta mañana, que volvemos como siempre con un nuevo episodio. Pero antes me despido y os agradezco vuestras valoraciones de c estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iVoox, Spotify, Google Podcast. O donde, donde quiera que sea Que lo escuchéis Que ya voy tan rápido que no sé ni hablar De todas formas, muchas gracias y hasta mañana Adiós